0: На что только люди не идут, чтобы каким-то благоприятным образом улучшить свою личную жизнь. В современном мире социальных сетей это сделать стало гораздо проще, чем, например, в прошлом веке. Но все ли такие быстрые знакомства одинаково полезны? Один из вариантов развития событий, возможно, самый жуткий, расскажу в этом выпуске подкаста «Краймкаст». краймкаст Добрейшего всем денечка, меня зовут Евгений, под ником пожилой Ксиноморф я озвучиваю этим же голосом всякое. Это всякое можно найти на ретресе в виде аудиокниг, которые уже скоро будет три сотни в разном видео на ютубе, на аудиокнижных сайтах и вконтактике. Инфу обо всем этом можно найти в моей группе ВК. А если вас интересует строго true crime, обратите внимание на канал подкаста на ютубчике. Там теперь не только зеркало подкаста, но и есть уже несколько видосиков по психологии маньяков и серийных душегубов. Скорее всего, буду продолжать эту тему. А пока вернемся к сегодняшней запутанной истории. Дэвид Кроупа – самый обычный средний мужчина без каких-то особенных загонов. В 2012 году он переехал в Омаху. Это полумиллионный город в штате Небраска. Собственно, сам переезд произошел из-за того, что недавно он расстался со своей давней подругой, от которой у него было двое детей. Не надо думать, что он сбежал. Они вполне спокойно расстались из-за накопившихся неразрешенных внутренних проблем. Детей он поддерживал и довольно часто общался. Однако нужно как-то жить дальше, и Дэвид решился на переезд. На новом месте он довольно быстро устроился работать управляющим автомастерской. В городе почти никого не знал, кроме суровых парней с работой. Чтобы как-то пытаться налаживать личную жизнь, зарегился на паре сайтов знакомств. В анкете он сразу честно указывал, что ищет отношений без взаимных обязательств. Первой, с кем он там вышел на контакт, была женщина по имени Шанна Элизабет Голияр, которая коротко называла себя Лиз. «Мне Лиз показалась очень красивой, она меня сразу привлекла, поэтому мы назначили свидание» рассказывал потом Дэвид. Галия сказал ему, что она мать-одиночка с двумя детьми, которые были примерно того же возраста, что и его собственные дети. К четвертому свиданию их отношения дошли до той самой стадии, когда оба поняли, что пора уже по-настоящему заниматься всякими взрослыми делами. Дэвид, который хотел казаться честным, говорил Лис, что не готов к очень серьезным отношениям и хочет встречаться с другими женщинами. Их связь продолжалась несколько месяцев, примерно полгода, вспоминает Дэйв. И вот однажды, к концу октября 2012 к нему на работу случайно зашла невероятно привлекательная женщина. Ей оказалась Кэрри Фарвер, которая пригнала свой автомобиль Ford Explorer на техобслуживание. Между ними как будто проскочил даже не искра, а целая молния, рассказывает Дэвид. Они разговорились и как-то совершенно естественным образом обменялись телефонами. Через некоторое время они назначили свидание и встретились. Кэрри была матерью-одиночкой и так же, как и Дэйв, не хотела серьезных отношений. Дэвиду показалось, что он сорвал большой куш. И вот они встретились в очередной раз в квартире Дэйва в обеденный перерыв. Добившись всех поставленных перед свиданием целей, они вышли к лифту. А здесь, прямо им навстречу, направляется Лиз Голияр, который внезапно потребовалось что-то забрать из оставленных у своего любовника вещей. Эта встреча длилась какие-то считанные минуты, и никто не мог подумать, что она будет иметь такие далеко идущие последствия. Дэвид Кроупа очень увлекся своей новой пассией. Через пару недель ему поручили подготовить онлайн-проект, и он привлек к нему Кэрри Фарвер. Она была программистом и жила в часть езды от Омахи в Македонии, штат Айова. Когда вместе работали над его проектом, Кэрри оставался ночевать у Дейва. И вот однажды утром 13 ноября 2012 он собрался на работу, поцеловал Кэрри и сказал, что вернется вечером. Спустя буквально пару часов на телефон Дейва приходит сообщение довольно странного характера. В котором Кэри заявляет, что хватит тоже тянуть, нужно съезжаться вместе и заводить прочные семейные отношения. Дэвид удивился такому повороту и отписал ей что-то типа: Ну что за дела, мы же договаривались, что этого никогда не будет, мне это неинтересно. Она ответила, почти сразу, написав: Хорошо, я тебя ненавижу. Я встречаюсь кое с кем другим, не хочу больше тебя видеть. Прощай. Потом еще несколько сообщений с массой ненормативной лексики, всевозможными проклятиями и сообщением, что Фарвер теперь уезжает навсегда. «Я не знал, что и думать. Я был потрясен», — говорит Дэйв. Когда он вернулся домой тем же вечером, Кэрри и ее вещей уже не было. В то время он посчитал, что ему чертовски повезло. Повезло не завязнуть в более долгие отношения с такой импульсивной женщиной. Да, он думал, что ему повезло, но он и представить себе не мог, что следующие четыре года будет подвергаться самому настоящему преследованию и потокам кипящей ненависти с номера Кэрри, который даже заставит его опасаться за свою жизнь. По мнению друзей и знакомых, Кэрри Фарвер была живой и доброй женщиной, которая освещала собой любую комнату, в которую входила. Но ее жизнь не всегда была такой. Когда ей было чуть за 20, она родила сына. Потом началась долгая послеродовая депрессия, которая в конечном итоге переросла в биполярное расстройство. Но ко времени описываемых событий она уже была в полном порядке благодаря приему препаратов. В 37 лет Кэрри имела стабильную работу айтишника и периодически встречалась с представителями противоположного пола. Примерно в то же время, когда Дэйв получил серию странных, нехарактерных сообщений от Кэрри Фарвер, ее мать тоже получила сообщение с ее номера в котором говорилось, что она решила начать новую жизнь и отправляется за ней прямо сейчас в штат Канзас. Мать пыталась ей дозвониться и поговорить, но звонок постоянно сбрасывали. Многие другие друзья и члены семьи Кэрри получили похожие сообщения, и хотя все они относились к этому немного скептически, нельзя было предположить, что они отправлены кем-то, кроме самой Кэри. И вот только когда Кэри Фарвер не появилась в день свадьбы сводного брата, 16 ноября, ее мать сообщила о пропаже дочери. Не забыла добавить о биполярочке необходимости постоянного приема лекарств. Полицейские отнеслись к этому несколько скептически. Ну, такого рода вещи случаются постоянно, когда кто-то с биполярным расстройством прекращает принимать свои лекарства, и тогда они могут начать вести себя действительно беспорядочно. Мать поняла, что всерьез ее заявление не воспринимают. Как потом, через пару лет пояснили правоохранители, Имеющиеся данные в ходе первоначального расследования показались им неубедительными. Между тем, Дейв Кроупо заявил, что продолжает получать натурально сотни беспокоящих текстовых сообщений и электронных писем от Кэрри Фаррер. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы страдали», говорится в одном из СМС. В другом уже так. Мы и принадлежим друг другу Дейв. Он сказал, что много сообщений было сосредоточено на Лиз Голияр, той самой женщине, с которой ранее встречался Дэвид и которая случайно пересеклась с Кэрри Фарвер в коридоре дома Кроупы. Галия рассказал ему, что тоже получает оскорбительные сообщения и электронные письма. Однажды Дэйв сказал, что Лиз позвонил ему и сказала, что ее гараж подвергся настоящему вандализму. Кто-то написал «шлюха Дэйва» внутри гаража аэрозольной краской. Лиз Галия официально заявил об этом инциденте в полиции Омахи, в конце ноября 2012 Время шло. Кэрри Фарвер продолжала пропускать важные семейные мероприятия, включая свой день рождения, 15-летие сына, день благодарения и даже похороны отца. Ее мать была уверена, что с дочерью что-то не так. Она все еще получала сообщения от нее и умоляла в ответных СМС позвонить ей, чтобы хотя бы услышать ее голос, но она так и не сделала этого. Мать Кэри говорит, что со временем сообщения начали становиться все злее и злее. Потом начались обвинения в том, что она была плохой матерью и держала все под тотальным контролем. Еще мать заметила, что часто тексты содержат грамматические и пунктуационные ошибки, даже орфографические, которые, по ее словам, были не характерны для ее дочери, которая была крайне щепетильна в этом деле, почти как граммор нации. Периодически начал получать сообщения от предполагаемой матери и сын Кэри Фарвер. Для Дэвида преследование было не только в виде текстовых. «Однажды ночью я сидел дома на уютном диванчике с поднятыми ногами, смотрел телевизор и пытался расслабиться, и вдруг получаю текстовый СМС. Я вижу тебя, ты сидишь с поднятыми ногами в синей рубашке. И это было правдой», — рассказывает он. Такие случаи были довольно часто, что никак не добавляло радости от жизни. Однажды ночью, в январе 2013 года, почти через два месяца после начала преследования, Кроупа возвращался домой с работы, когда вдруг заметил знакомый автомобиль на соседней парковке. Подойдя ближе, он понял, что это тот самый Ford Эксплорер» Кэрри Фарвер. Он не мог ошибаться. Это авто стояло у них в мастерской, он знал его довольно хорошо. Дэйв сфотал машину, номерной знак и отправил ее в полицию Омахи. Когда полиция обыскала машину, они смогли найти только один отпечаток пальца на контейнере с мятным дрожже, типа нашего Тик-Така. Что интересно, он не соответствовал отпечаткам Кэрри Фарвер или вообще кому-нибудь из национальной базы данных ФБР. Время продолжало неумолимый бег. Кэри как в воду канула. Однажды ее сын Макс решил написать сообщение матери в Фейсбук, чтобы посмотреть, что будет. Она ответила что-то типа «Эй, человечек, как ты?» Тогда Макс попросил ее ответить на три вопроса, чтобы доказать, что это действительно она. Какое у него было второе имя, как звали их первую собаку и как звали его лучшего друга. Ни одного ответа он так и не получил. Все это время Дэвид и Лиз периодически встречались друг с другом. Они оба все еще получали довольно злобные сообщения. Случалось даже так, что они получали их одновременно, когда находились вместе, например, смотрели телевизор или просто валялись на диванчике. В какой-то момент Краупа даже получил электронное письмо от Фарвер с угрозой убить Лиз Галияр и в нем была фотография женщины, привязанной в багажнике автомобиля. Дэйв напрягся и позвонил Галияр, но та подтвердила, что с ней все в порядке. Через несколько дней она прислала ему ссылку на некролог для Лиз Галияр, что тоже не показалось ему забавным. Затем, в августе 2013 года, дом Лис загорелся, погибли ее домашние животные, две собаки, кошка и змея. Пожарные уверенно заявили, что это был поджог, и Галлия сказал полиции, что подозревает только Кэрри Фарвер. Дэйв говорит, что к этому времени стал реально и купил пистолет. А однажды автомастерская, где работал Кроупа, подверглась вандализму. Внутри все было исписано аэрозольной краской на тему низкого морального облика ее управляющего. В январе 2014 года Кроупов встречался со своей школьной подругой Хизер в своей квартире. Она рассказывает, что видела, как его сотовый телефон просто взорвался сообщениями, а затем чуть позже услышала, как кто-то дергал ручку входной двери. Когда они были в постели той ночью, в окно бросили кирпич. Бывшая девушка Кроупа, Эми Флор, мать у детей, тоже начала получать сообщения с угрозами от Кэри Фарвер. «Я разрушу вашу жизнь и заберу ваше счастье», — говорилось в СМС. Эта угроза перестала быть голословной. К весне 2015 прошло два с половиной года с тех пор, как Кэри Фарвер видели лично. Сообщения от нее продолжали постоянно приходить. Дэвид Кроупа несколько раз менял телефонные номера — Ничего не помогало. Сообщения постепенно стали меняться с просто злобных на угрожающие. «Я ненавижу тебя так сильно, что хочу вонзить нож в твое сердце», — говорится в одном из них. Полиция занималась этим делом, но без особых подвижек. И вдруг пара детективов из офиса шерифа округа под Таватами в Каунсилблавс, штат Айова, ранее не работавший над этим делом, решили внимательно его рассмотреть. Их заинтересовало само таинственное исчезновение Кэрри Фарвер. Они подошли с двух сторон. Первый начал рассматривать ситуацию, как будто Кэрри действительно жива, а второй, как будто она уже мертва. В первую очередь настораживало полное отсутствие движения денег на счету Кэрри. У нее был хороший доход, неплохой дом. Просто так взять и исчезнуть, не потратив ни одного цента со счета, это более чем странно, решили копы. Второй момент, который насторожил одного из следователей, это Лиз Голияр. Ее имя было во всех отчетах, хотя она, по ее словам, никак не участвовала в жизни Кэрри до того, как та пропала. С чего бы ей становиться объектом преследования? Из-за того, что все формы связи, исходящие от Фарвер, были электронными, детективы обратились в отдел цифровой криминалистической экспертизы. Оказалось, что еще в 2013 Дейв Кроуп и Лиз Галиар давали свое согласие на загрузку содержимого своих телефонов для первой группы следователей. Весь контент был в деле, похоже ему не уделяли должного внимания. Поковырявшись как следует, следователи обнаружили много интересного. За три года было отправлено что-то в районе 50 тысяч сообщений. И Кэри... Или какой-то самозванец, выдающий себя за нее, все больше и больше изощрялся в том, чтобы спрятать свой IP-адрес, чтобы скрыть свою настоящую личность. Внезапно в свалке этой инфы на телефоне из Галияр обнаруживается фотоавтомобиль Кэрри Фарвер, судя по метаданным, сделанное за месяц до того, как его обнаружила полиция. Еще одним заслуживающим внимания моментом – было то, что с телефона Лис было сделано 6 замаскированных с помощью префиксов звонков на телефон Кэри. Зачем нужно названию человеку, которого ты видела пару минут в коридоре? Также там была обнаружена видеозапись, как кто-то выходит из дома Дэйва Кроупы, но оно точно было сделано телефоном самой Голияр, а загружена на YouTube под именем Фарвер. Только вот загрузка произошла с IP-адреса зарегино в доме Лис. Пока шло расследование, у Дэйва пропадает пистолет, который он купил для самозащиты. Естественно, он сразу же об этом заявил. Тогда один из полицейских едет к Лис Галияр под надуманным предлогом. Он сообщает ей, что подозревается в рассылке сообщения некое малознакомое Дэйва Флора, и чтобы ее прихватить за мягкое, нужно загрузить новый контент с телефона Лис. Та подписывают все нужные бумаги. В разговоре с сотрудником Лис говорит, что у Дэйва вроде как пропал его пистолет – и неначе как его стянула это самая ваша проказница Флора. Буквально на следующий день в службу 911 от мисс Галияр поступает звонок, в котором она сообщает, что в нее стреляли и ранили в ногу во время прогулки в городском парке. Следствие было уверено, что это не совпадение, а самый настоящий самострел. Тем временем сотрудники цифровой экспертизы просеивали содержимое телефона Шанны Лис Галлияр и собрали замечательный урожай. Было обнаружено, что именно с этого аппарата было создано около 30 фальшивых адресов электронной почты с вариациями имени Кэри Фарвер. Нашлось приложение, позволяющее планировать отправку сообщений. Именно это объясняло одновременное получение Дейва Мэлис, находящихся вместе, гневных сообщений, отправленных от имени Кэри. Было подсчитано, что она проводила примерно 50 часов в неделю, выдавая себя за Фарвер. Это стало ее постоянным занятием – выслеживать людей и отправлять им сообщения. Тогда детективы пошли на хитрый шаг. Они сказали Галияр, что верят в ее версию стрельбы с Флорой и что им нужна помощь, чтобы ее изобличить. И этот план сработал. Лис почти сразу сфабриковал электронные письма как Бат Флоры, в которых она признается в стрельбе в парке. Потом они мастерски вывели ее на разговор о том, что было бы неплохо, если бы Флора призналась в убийстве Кэрри Фарвер и сообщила какие-то достоверные подробности. Трудно сказать почему, но Галияр опять повелась и вскоре переслала детективам якобы полученное от Флоры письмо, в котором-то рассказывает, что ударила Фарвер ножом 3-4 раза в ее собственной машине и запихнула ее тело в мешок для мусора. Детали были слишком подробными. Полицейские возвращаются к машине Кэрри, стягивают обшивку с пассажирского сиденья и действительно видят там следы красного пятна. Как было установлено, это кровь Фарвер. Вызвали на допрос Шану Лис Галияр и начали ей предъявлять всю доказуху, что нашли в ее мобильном, схему со сменой IP-адресов и признание Флоры. Она мало того, что пошла в полный отказ, но еще сказала, что у нее дома интернета вообще нет. Однако в то же самое время еще пара детективов получили ордер на обыск ее квартиры и удачно там все осмотрели, пока шел допрос. Были найдены некоторые вещи Кэрри Фарвер, ее фото и видеокамеры, которые, скорее всего, были украдены из ее дома. На видеокамере обнаружили запись, на которой Кэрри рассказывает о том, как кто-то за два дня до ее исчезновения расписал непотребными словами ее автомобиль. 22 декабря 2016-го Шанна Голияр была арестована по обвинению в убийстве в первой степени. Судья округа Дуглас сказал, что это однозначно самое сложное дело, в котором ему приходилось разбираться. Большинство случаев убийств тяжелые и мрачные, а это причудливые до такой степени, что нужно еще всех заставить поверить в то, что все это действительно произошло. Как можно своим собакам дать погибнуть в пожаре, который устроил сам же? Это почти так же невероятно, как стрелять самому себе в бедро. Адвокат Галияр просил отменить суд присяжных в пользу судебного разбирательства, то есть чтобы дело рассматривал только судья. «Нет тела, нет места преступления, нет орудия убийства. Нет никаких доказательств того, что она умерла», — говорит адвокат. Через некоторое время, еще до начала судебного разбирательства, Кроупа вспоминает, что у него есть планшет, которым иногда пользовался Галияр и передает его следствию. В планшете находят карту памяти микро-СД, которая также была в телефоне Шанны Лис во время убийства. На ней были тысячи удаленных изображений, и почти все они были восстановлены специалистами цифровой экспертизы. Из самого интересного нашлось фото человеческой ступни с татуировкой. Это был китайский иероглиф «Мать». Именно такое же тату было у Кэрри Фарвер. У полиции расселись последние сомнения по поводу того, что Лиз Галияр сама убила Кэрри и сфотала ее тело. Адвокат же назвал все эти улики косвенными. В 2017 году судья Тимоти Бернс признал Галлиер виновной в убийстве первой степени и приговорил ее к пожизненному заключению. Во время своего выступления он сказал, «Кэрри Фарвер не исчезла добровольно и не пропала с лица земли. К большому сожалению, она была убита. Мы столкнулись с невероятно изощренным уровнем обмана, с которым редко сталкиваются правоохранительные органы». Шан-на-Лис Галияр остается в исправительном женском центре в штате Небраска. До сих пор утверждает, что невиновна, а настоящий убийца Фарвер все еще ходит на свободе. «Я не перестану бороться, пока меня не освободят и не найдут нужного человека», — говорит она. Периодически она подает апелляции на решения суда, которые пока что отклоняются. В местном колледже, где училась Кэрри, учрежден стипендиальный фонд ее имени. Люди, знавшие ее, хотели бы, чтобы ее помнили веселой, талантливой, умной женщиной, которой она и была. Дейв Кроуп удалил все свои аккаунты из социальных сетей после этого случая. Теперь он предпочитает знакомство только офлайн вот такая запутанная история любовного треугольника с преследованиями и исчезновениями. Пишите, что думаете по этому поводу где-нибудь в комменты. Будьте поаккуратнее со знакомствами в социальных сетях. Если понравилась история, поддержите ее звездами на Apple Podcast или оцените где вам удобно. Захотите поддержать меня и подкаст? Добро пожаловать на мою страничку на Бусти. Всем пока, до наших новых волнующих встреч. драем